0: Aber mir war klar, dass ich auch nicht weitermachen will, weil ich hatte alles erreicht, was zu erreichen ist und ein bisschen arrogant, mehr wäre gar nicht möglich gewesen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Turning Points. In der Reihe Turning Points sprechen wir mit Gestalterinnen über Wendepunkte, kritische Situationen und besondere Projekte. Mein Name ist Jason Robert und mit dabei ist meine Kommilitonin Ines Labus. In dieser Folge haben wir mit Nils Zeuger Maumann gesprochen. Mormann hat sein jura abgebrochen und hat als Quereinsteiger die Möbelbranche aufgemischt und gilt als Vorreiter des neuen deutschen Designs. Obwohl er seine Firma letztes Jahr verkauft hat, geht er noch lange nicht in Rente. Er will weiterhin im deutschen Design stören, ärgern und hinterfragen. Turning Points ist eine Reihe im Format Plus Design Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Es warten noch viele weitere interessante Telling-Points auf euch. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Nils Holger-Mormann. Hallo Herr Mormann, wie geht's Ihnen heute?
0: Blendend, Wir ja, mit dem Hund Gassi, ist alles einwandfrei gelaufen, das ist
1: wunderbar und ich genieße das Leben. Woran haben Sie diese Woche gearbeitet? Ähm, aktuell habe ich ganz viel Jury gemacht, extrem viel Jury,
0: die haben sich zwei Jurys, haben sich überlappt und das macht mir ja heute modern, wie ich bin online. Das war echt spannend, aber ab und zu habe ich nicht mehr gewusst, wo ich bin, in der Schweiz oder in Deutschland. Und ansonsten ähm, kommt gerade ein neues Fahrzeug raus. Wir haben doch, vielleicht wisst ihr das, ein VW-Bus-Kooperation Bauen mit dem Ausbaubetrieb. Mhm. Ein, etwas anderen VW-Bus, wie man so sagt, und der hieß Holzklasse und jetzt kommt im Juni kommt ein Streifenwagen, also heißt Streifenwagen, weil er so ein Streifendekor innen drin hat und da sind wir sehr gespannt, weil es, es ist im Moment alles gar nicht so einfach, weil die durch die internationalen Zulieferketten alles in Stocken gerät, wo man früher was mit sechs Wochen bekommt hat, dauert heute sechs Monate, das wird einfach nicht fertig, das Ding.
1: Der Innenausbau wird wieder aus Holz?
0: Ja, Holz, aber diesmal ein anderer Look. Ähm, wir haben ja das eine, war ja so, wie sagt man neudeutsch, wäre cozy, so eine kleine Hütte. Und der jetzige, der ist eher, ja, der ist heller, frecher. Es ist gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, wenn er dann eins zu eins dasteht. Das ist manchmal anders, als alle unsere wahnsinnigen Planungstools das sagen. Aber er wird ganz anders. Also insofern, sonst macht es ja keinen Sinn. Den anderen haben wir immer wieder refreshed, das schon. Aber jetzt kommt ein neuer Entwurf. Ja, ansonsten immer wir noch eine Sache, die mich sehr ähm, gefreut hat. Ähm, wir haben das Thema Homeoffice, was ja da auch schon länglich bekannt ist. <lacht> ja, das haben wir auch noch mal angegangen. Wie, wie würde das der alte Murmann machen? Weil eigentlich sind ja Home und Office nicht unbedingt zwei Geschwister, die sich wahnsinnig lieben. Irgendwie zu Hause ein, Home, ein Office ist so halb schön und ein Home im Office auch wieder so halb schön. Und was mir immer gefehlt hat, ist diese Situation, dass ich entweder habe ich dann einen halb, halb abgeräumten Schreibtisch oder auf dem Küchentisch ist alles voll mit meinen Arbeitsutensilien und ich bin nicht mehr zu Hause. Oder ich, bin, ich will wirklich mal konzentriert im Büro arbeiten und will alles um mich herum ausblenden. Und da haben wir jetzt einen mobilen Raum in Raum geschaffen, ich würde sagen, ein Tiny Office. Ich bin ja so neudeutsch gerade, also Tiny Office. Das kommt jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen, das ist, Fotos sind gemacht worden vor einer Woche. Spannendes Projekt.
1: Wie schaut der Arbeitsplatz von Ihnen aus? Sind Sie gerade zu Hause? Ich
0: bin voll was, sowas von zu Hause. Es äh, schaut ganz anders aus, weil ich hoffe, ihr wisst oder ihr wisst nicht, ich habe ja mh, die Nachfolge regeln können und genau. das war mir sehr wichtig, weil man wird, wenn man älter ist, nicht, nicht unbedingt besser, man wird vielleicht auch reifer und weiser, aber macht andere Fehler und mein ganzes äh, Leben war ja immer extrem turbulent und voller Energie und so weiter und das habe ich jetzt in einem anderen Thema und ich habe schon Angst gekriegt, dass ich vielleicht durchaus in ein Loch fallen könnte. Ich habe sogar Schachspiel wieder angefangen, das kann man jetzt im Internet machen und habe da unglaublich gewonnen, aber nur am Anfang, weil ich immer gegen Vierjährige offensichtlich gespielt habe. Aber inzwischen komme ich leider nicht mehr, mehr richtig zum Schachspielen, weil es ist wirklich erstaunlich viel los und ich bin in vielen Sachen engagiert und Netzwerk. Und was mich so umtreibt, ist... Ja, wenn man so lange so ein unternehmerisches Leben im gestalterischen Bereich hat, dann weiß man nicht alles, aber einiges weiß man schon. Man hat unglaublich Erfahrung gesammelt und man hat ein, wirklich auch ein tolles Netzwerk zu anderen Leuten, die auch spannende Sachen gemacht haben. Und da gehen manchmal so Bälle hin und her spielen geht extrem gut. Und was ich persönlich mir so ein bisschen vorstelle in der Arbeit, kann ich sehr unangenehm werden und möchte Ecken und Kanten pflegen. Ich glaube, das braucht es auch. Das die elderly statesmen sollten auch mal irgendwann auf den Tisch hauen und mal so vielleicht mal was, etwas in, in Frage stellen. Ich weiß nicht, ihr seid noch sehr jung, aber ich hatte einen sehr, sehr, sehr netten, lieben und tollen Freund, den ich sehr bewundert habe, einen Grafiker aus Stuttgart, Professor Weidemann. Oder mhm. das war auch so ein Knaller. Und dann habe ich am Anfang gedacht, was macht der eigentlich? Und das war, mir hat das super imponiert, weil der einfach das verbunden hat, seine Lebenserfahrung mit einem Charme und einem Witz und das mit der Neuzeit verwoben. Das ist nicht eine Antwort auf alles, aber doch ein Momentum des Nachdenkens für einiges. Und das fand ich super. Also ich bemühe mich, eckig zu werden.
1: Auf YouTube gibt es eine Kurzreportage über Sie mit dem Titel German Law Student, Tried Woodworking, Became Master Designer. In diesem zeigen Sie in Ihrem Büro einen Stuhl, den Sie von genau diesem Kurt Weidemann geschenkt bekommen haben. Sitzen Sie gerade auf diesem Stuhl? So ist
0: es. Ich habe aus dem Büro nichts mitgenommen, weil ich eigentlich da keine Lust drauf hatte. Und ich habe mir hier ein neues Büro eingebaut, oder für uns, wir haben eine neue kleine Firma, sage ich euch nachher. Und natürlich musste dieser Stuhl mit. Und der Stuhl hat dann eine doppelte Funktion, weil zum einen hat mir der Kurt den mal geschenkt, wie er offensichtlich rausgekriegt hat. Und der ist sehr eigen, er hat gesagt, das ist der Bauernthron. <lacht> Thron ist ja schon mal gut. Und er ist sackunbequem. Und da könnte man jetzt halt sagen, wieso hat der Roman einen unbequemen Stuhl? Das ist, ich glaube, das ist eine weise Herangehensweise, weil wenn ein Stuhl unbequem ist, bewegt man sich, man steht auf, man geht rum und viele von diesen Sitzmaschinen, die umschmeicheln einen derartig, dass man den ganzen Tag an der Hängematte liegt, das ist für manche Rückensachen nicht so richtig toll. Insofern, ich liebe diesen Stuhl.
1: Das heißt, ja. das Prinzip, ungemütlicher Stuhl wird im Homeoffice-Cube von Ihnen nicht zu finden sein?
0: Soweit also weit will ich es ja jetzt nicht treiben, aber äh, könnte man tun. Aber zum, zu diesem Thema Stuhl, wenn er da drauf einsteigt, das finde ich ja extrem spannend, weil letztendlich ist Stuhl für Möbler, hat es offensichtlich die größte Faszination für Möbler und Architekten, weil jeder versucht sich an einem Stuhl. Und ich glaube, im Design gibt es nichts Komplexeres als einen Stuhl. Also es ist nicht nur die Gestaltung oder die Herangehensweise, sondern der Stuhl wird im wahrsten Sinne des Wortes besessen. Der muss unheimlich viel können. Und mich wundert, was für eine Vielzahl von Stühlen es gibt. De facto sind es aber nur ganz wenige, die Relevanz haben, was Wirtschaftskraft angeht. Wie sind manchmal stehen die nicht mal in den Ausstellungen, aber die werden dauernd eingesetzt. Aber jeder versucht sich, wie gesagt, dran. Und jetzt, was ich schön fand, ich sammle auch immer so Sprüche, ähm, wie man Stuhl rangehen kann, da gab es einmal einen Spruch von Peter Mali. ich kann die jetzt nicht genau zitieren oder so, aber der hat so quasi gesagt, ein Stuhl ist für den Hintern gemacht und nicht für den Kopf. Das müsste man genauer verifizieren, aber in die Richtung geht's. Und Nick Röhrig, der Ulmer-Professor, der hat gesagt, ich habe noch nie auf einem Stuhl schlecht gesessen, dem mir gut gefallen hätte oder hat. Und die Herangehensweise finde ich für Design eh super gut, weil ich finde, Design sollte so viel wie möglich antworten und Möglichkeiten bieten und polarisieren. Es muss jetzt nicht spinnen anfangen, aber es ist doch unglaublich gut, wenn's, wenn, wenn man als Nutzer sich sagt, ich will einen Sonnenstuhl, weil mir der gefällt. Und jeder sagt, der ist zu teuer oder der ist zu unbequem oder was hast du für einen bescheuerten Geschmack, finde ich, Absolut schön, wenn man sich da ein bisschen durchsetzt und sagt, ich will das. Ich will nicht diesen Mainstream, von dem wir im Moment ja verdammt viel haben.
1: In unserem Vorgespräch letzte Woche haben Sie schon erzählt, dass Sie aktuell genervt sind von den ganzen Telcos, die Corona bringt, stattfinden. Wie arbeiten Sie gerade? Arbeiten Sie eher digital, analog? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Ich bin super versiert. Die hat mir zum Beispiel in diese Riverside, was er da macht, gar nicht mal einwählen können, weil da musste man irgendwas ganz Simpel, zwei Fragen beantworten, da war schon wieder Ende. Ich bin leider nicht digital. Meine Frau, Gott sei Dank, sonst würde ich, glaube ich, abgehängt werden. Ich, digital finde ich zwei Sachen interessant. Für mich ist es diese Konferenz oder sowas und hätte ich gedacht, wird schwierig. Es ist nicht schön, aber es geht gut. Im gestalterischen Bereich bin ich Fan von beidem, was immer in der Welt da ist. Wenn ich an unsere Mitarbeiter in der Firma gedacht habe, dann gibt es natürlich echte Cracks. Der macht eine Visualisierung und sagt, wow, ist das geil, ist das schön. Und ich kann mir das so gut vorstellen. Und dann, lässt, dann dreht das noch ein bisschen. Schau mal, wenn das Licht da reinfällt, dann fällt die Schatten so. Und es ist ein gutes Tool, um sich da rein zu versetzen. Aber ich habe dem nie so richtig vertraut, weil es ist manchmal einfach zu schön, um wahr zu sein. Und ich fand es immer besser, man legt dann doch Hand an und versucht, beides zu kombinieren. Man macht es wirklich im Analogen, stellt es irgendwie als ganz ruppiges, blödes Modell hin und kriegt dann auch menschliche Formate. Man kann das dann umsetzen in Digitalisierung. Es macht wieder großen Sinn, wenn man in die Fertigung geht, dass man da eine höhere Präzision hinkriegt. Aber ansonsten finde ich diese Hand, also die radikale Handarbeit gut. Und wenn man da bei uns einen Einblick in die Firma gemacht hat, das ist es manchmal schon lächerlich, wie primitiv das läuft und wie gut es trotzdem ist, weil es menschlich ist. Man versteht es einfach. Wenn wir so einen Stuhl gebaut haben, haben wir den erstmal in Draht, Plaste, Elaste und Gips und irgendwas gemacht und sagen, das Ding sieht scheiße aus. Ich habe es vorher schon gewusst. Und die Digitalisierung war super. Oder oh, es sieht super aus und sagt, geht doch. Oder wir müssten da noch was wegnehmen. Insofern. Beides ist gut und ich würde mich nicht nur in diese digitale Welt, die, die macht mir manchmal fast schon Sorgen, weil sie per Knopfdruck geht. Und es ist, mir fehlt so ein bisschen das Dran-Schnitzen am Teil, Dranbleiben, das kann man alles machen. Aber das ist mein persönlich auch in meinem Alter geschuldet natürlich.
1: Also, man hört schon gemischte Gefühle bei Ihnen gegenüber dem Digitalen heraus, aber Sie sind ja bekanntlich Pure-Fan.
0: Ja, Buchfreak extrem. Extrem. Also, mein Haus hier ist, ist wirklich von Büchern überflutet. Ich habe so ein altes Bauernhaus, da habe ich irgendwann mal das falsche Buch gelesen von Alberto Manuel, der Erzähler der Nacht. Dann geht über, oder warte, hieß das nicht? Das war nicht der Titel, aber so ähnlich. Da ging es über Bibliotheken. Da habe ich nachts dann so nervös geworden, dass ich, gesagt, ich muss mehr Bibliothek haben, weil, wenn ich meine Bücher hier nicht mehr reinstellen kann, wie wird das? Und ich bin in so einem alten Bauernhaus, das sehr alt ist mit relativ kleinen Räumen und habe ich dann tatsächlich, habe ich zur Säge gegriffen ein paar Tage später und habe den Boden rausgenommen vom ersten Buch, <lacht> Ich dass die Bücher hochwachsen können. Also ich bin Buchverrückt, habe mir jetzt aber doch tatsächlich, also ich habe es aber noch nicht ausprobiert, meine Frau hat schon ausprobiert, einen E-Book-Reader gekauft. Finde ich bescheiden besch wahrscheinlich, aber... Ich bin gleichzeitig extremer Globetrotter und reise für mein Leben gern, wenn man das mal je wieder kann. Und es war früher so, dass ich Weltreisen mit dem Fahrrad gemacht habe und eine Packtasche waren immer wirklich Bücher. Also Bist du ein Bescheuer, das machst du bescheuert, sonst tust du jedes Gramm ablehnen. Da wäre vielleicht ein E-Reader richtig gewesen. Aber wir haben auch privat ein, ja, so eine Art Expeditionsmobil, was ich selber nach meinen Plänen mühsam Stück für Stück entwickelt hat. Und da ist alles gut dran, bloß das Ding ist zu schwer geworden. Und logischerweise ist da eine Bibliothek drin, ist ja klar. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn er da so viele Bücher irgendwie über die Pampa oder durch die Wüste scheppert, dass das dem Auto nicht so richtig gut tut. Und
1: deswegen bin ich jetzt moderner. Ab der nächsten Reise, wenn sie denn mal möglich wird. Das Expeditionsmobil ist aber nicht ihre eigene Holzklasse, sondern wahrscheinlich ein richtiger Truck.
0: Ja, Kleinst-Lkw, also 4x4, gibt es so Ähnliches wie Unimog, gibt es von, von einer italienischen Firma. Gut, das ist ein super, super Teil, da habe ich ewig drüber nachgedacht. Ich hatte mal einen ganz schlimmen Unfall in, in Afrika mit dem Fahrrad, da habe ich meine Lebenspartnerin verloren, da konnte ich ewig nicht mehr, also war natürlich ein Mordseinschnitt im Leben, und ich habe mich mit allem dagegen gewehrt unterzugehen, aber nachts war es katastrophal. Und bin ich irgendwie auf so eine blöde Idee gekommen, Schäfchen zählen, hat nicht, hat nicht geklappt. Ich bin einfach ich konnte sowieso nicht mehr schlafen. Wie machst du ein ganzes Leben auf siebeneinhalb Quadratmeter? Geht sowas überhaupt? Und als Fahrradfahrer war ich kein Wohnmobil, es war eine reine theoretische Übung. Aber als Designer war das natürlich, als Designer und Kleinhäusler, wie ich mich gerne bezeichne, war das natürlich spannend. Und da habe ich nachts im Bett wachgelebt und gesagt, ja, das Bett geht ja nur hinten quer, weil wenn du das nicht quer machst, geht das. Und dann machst du da und da ist die Tür von der Dusche. Im Moment, wenn die Tür links angeschlagen ist, kann ja gar nicht gehen. Die muss ja rechts rum angeschlagen sein, sonst kriegst du den Kühlschrank nicht auf. Also reine Trockenübung. Und die waren so anstrengend, dass ich dann nach ein paar Stunden wieder eingeschlagen bin. Und das habe ich fast zwei Jahre lang gemacht, in der Tat. Und ich habe das Wohnmobil echt neu erfunden. Ich sag's euch, ich hab's neu erfunden. Ich war total happy, weil da waren so viele neue Sachen dran. Und dann hatte ich gesagt, Mann, ist das schon irgendwie okay? Das muss jetzt auch, das, das muss jetzt in den Markt. Und dann habe ich mich mit zwei Wohnmobilprofis getroffen, und die waren sehr freundlich zu mir. Und dann sagte, ja, Moment, ein netter Kerl und einigermaßen. Renommierter Designer, den hören wir uns mal an. Die waren superfreundlich. Die sagten, oh, das ist eine super schöne Idee. Ganz toll. Das hat man in den 60er Jahren gemacht. So. Das hat man da gemacht. Also ich habe gar nichts neu erfunden. Wie so oft im Design. Ich habe nur adaptiert. Ein paar Sachen verbessert. Und speziell in diesem, in diesem Bereich ist es natürlich wahnsinnig tricky, wie man Räume gestalten kann, dass ein wirklich kleiner Raum großzügig erscheint, dass der Tiefe hat. Und tricky ist auch, wie geht man mit Materialien um. Das ist ja fast alles Plaste, Plaste und Elaste und ist fake. Oder es ist total abgedrehter Oberluxus, der einen dann auch wieder schwindelig macht. Und da war das ganz spannend. Und dann habe ich tatsächlich nach zwei Jahren gesagt, jetzt auch schon wurscht, ich baue jetzt so ein Ding. Wo ich seit bescheuert, wirklich braucht kein Mensch. Inzwischen bin ich mit dem Auto na, zwei Jahre unterwegs gewesen. Also in dem Auto drin zwei Jahre will was heißen. Er steht schon, ab morgen steht er wieder am Hof und schaut mit den Rufen.
1: <lacht> Welche Orte bereisen Sie am liebsten mit dem Auto?
0: Ja, wir haben uns in der letzten Zeit, wir, also ich war wirklich weltweit extrem viel und überall nicht, aber wirklich extrem unterwegs. Ich bin von Saigon nach Nordlaos geradelt, ich war in Madagaskar radeln, ich war in den Anden radeln, ich war, ich war überall. Mit dem Auto hat mich so, oder die Geschichte ist insofern eigentlich auch wieder merkwürdig, weil ich habe tatsächlich meine Reiselust mit dem Automobil begonnen. In, bin zigfach durch die Sahara gegondelt, was damals ein echtes Abenteuer war. Und Irgendwann kam aber dann so ein komisches Gefühl, es ist schon merkwürdig, du fährst damit mit zweieinhalb Tonnen, Metall durch die Wüste, verdonnerst, hunderte von Litern Ding und um dich rum haben sie nichts zu futtern. Und also das, irgendwie war da so ein Unvermögen bei mir selber. Ich habe es aber nicht festmachen können. Und dann kam ein Motorradfahrer in der Sahara mir entgegen und wie bescheuert ist das denn? Also das, blöder kann man doch gar nicht sein. Die haben den ganzen Tag nur Staub gefressen und die waren fix und fertig. Aber irgendwie war da schon ein Anfang und dann bin ich tatsächlich auch jahrelang mit dem Motorrad durch die Welt gefahren. Habe große Touren mit dem Motorrad gemacht, teilweise sogar mit Hund und Motorrad, der war vorne auf dem Tank. Und, und dann kam das Nächste, und dann sei es ja alles auch toll, aber irgendwie habe ich dann Fahrradfahrer getroffen und gesagt, wie bescheuert kann man denn sein, durch die Anden mit dem Fahrrad so zu keuchen und zu schieben. Und dann habe ich... Auf einmal habe ich selber Fahrradfahren angefangen. Das war meine allergrößte Leidenschaft überhaupt. Und ich mag es insgesamt sehr gerne, wenn das Leben sehr reduziert ist und man auf sehr wenig zurückgeworfen ist. Und dann muss das Wenige, was man hat, einfach, das muss zu einem sprechen, das muss funktionieren, aber es muss auch deins sein. Und meine, meine Ausrüstung war total runtergekommen, runtergeschrabbelt. Aber die war so, über die Jahre ist die so gewachsen, dass die so gut war. Und das hat mir ewig Spaß gemacht. dass ich dann jetzt zu einem zu einem LKW kommen, und, und, also einem Sechstonner und fahrt durch die Gegend, der braucht Gott sei Dank sehr wenig, finde ich schon irgendwie abstrus, aber gleichzeitig auch wieder ein Geschenk, wenn man mal älter wird, fangen schon die Zipperlein fangen schon an, muss man schon sagen. Also. Letztliche Ziele, da habt ihr gefragt, ich plapper ja, das ist ja ein Podcast, muss ja plappern. Mhm. Ähm, ja, ist ja gar nicht so einfach, ich glaube, das ist auch in Europa ziemlich vorbei jetzt, weil wenn so eine Flut kommt, ist ja so ein großer Traum, jetzt alle wollen irgendwie reisen, wir haben uns so vor ein paar Jahren den östlichen Ländern zugewendet. Und das hat mich ziemlich überrascht, weil das war am Anfang hat mich das immer so fertig gemacht. Also in der Ex-Sozialismus-Spuren und Traurigkeit und alles verfallen. Das ist ja nicht unbedingt, dass man da immer ästhetisch schöne Erlebnisse hat. Inzwischen finden wir das super spannend und ganz toll. Und wir haben also Länder intensiv bereist wie Rumänien, Bulgarien, ähm, ja, natürlich Albanien, das ist voll in, ja, wir waren in, in, in Polen, in Ukraine, solche Sachen, die einfach uns ja vorher sich verschlossen haben. Und mich hat es auch so irritiert, dass man sagt, wir sind wirklich Zentraleuropäer und unser Wissen und unser Kulturverständnis hört schon nach, nach 800 Kilometer Richtung Osten, trifft man kaum jemanden. In die andere Richtung weiß jeder, wo ist, wo ist Rimini, wo ist Mabea, wo ist Barocco und also ist auch weit weg. Aber in die andere das hat mich schwer interessiert und jetzt waren wir gerade dran, eine große Tour zu machen. Aber da kam dann klassischerweise Corona und ich glaube leider, das bleibt uns ja noch ein bisschen, also zumindest was Reisen angeht.
1: Corona wird für viele Design ein Turning Point in deren Leben sein. Ihr erster Turning Point war Anfang der 80er Jahre. Sie nehmen einen Hitchhiker mit, er erzählt Ihnen von Möbel, in Deutschland, Sie brechen Ihr Jurastudium ab und dann, wo haben Sie Ihr Wissen her? Ohne Studium, ohne YouTube, ohne Internet?
0: Ehrlich gesagt, vollkommen banal. Also banaler geht es überhaupt nicht. Was ganz interessanter ähm, Herangehensweise war, ich habe jetzt nicht angefangen und gestaltet selber und habe jetzt irgendwie ein Produkt gemacht, sondern ich habe versucht, Produkte an den Mann zu kriegen, die ich irgendwo gefunden habe und die ich toll fand. Und damals hat man das, wie auch heute, aber fast ausschließlich über den gehobenen Möbelfachhandel gemacht. Auch davon hatte ich keine Ahnung, wirklich keine. Das war aber im Nachhinein war natürlich extrem hilfreich. Und ich bin dann zu gut sortierten Bahnhofskiosken gegangen und habe dort die, die besten Wohn- und sonstigen Zeitschriften durchgeblättert. Und da stand dann immer drin, das Ding kann man da und da kaufen. Ich hatte keine Ahnung, was das alles ist, aber das, irgendwie habe ich gespürt, das ist eine hochwertige Anzeige. Es kann keine schlechte Firma sein. Und, da war, und dann habe ich gesagt, ja, also diese Möbel, die finde ich ja super. Also ich meine, natürlich USM Haller, habe ich aber ich hab wirklich keine Ahnung gehabt. Und habe dann so quer gelesen und aha, also in Hamburg müssten eigentlich die drei, vier Geschäfte, müssten die Besten sein. Und ich wollte nur mit den Besten zu tun, haben nicht aus elitärem Gedanken, sondern eigentlich ich wollte, dass die Sachen verstanden werden, dass wenn ich mich für irgendwas einsetze, dann möchte ich auch, dass es nicht nur verkauft wird, sondern dass der wirklich was weiß, dass der eine Art Botschafter ist. Ich habe natürlich gar nichts verkauft am Anfang. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber ich bin auf viele Menschen getroffen die haben gemerkt, dass ich, ich brenne, richtig gehen brenne vor, vor Leidenschaft und Neugier. Und die haben gesagt: Jungchen, setz dich erstmal hin, trink mal einen Kaffee, du bist fix und fertig und ich erzähle dir mal, wie ein gutes Möbel aussehen kann oder was so losgeht. Das war von kommerziell bis über fast schon kunsthistorische Vorlesungen. Damals war nicht alles besser. Wir hatten wirtschaftlichen Druck ohne Ende, aber die Einzelhandelsstruktur war schon noch anders, die hatten durchaus Zeit und noch Spaß dran, sich mal eine Stunde Zeit zu nehmen, so wie ich mit euch spreche und sage, ich erkläre dir mal, wie ich Design sehe. Ich habe überhaupt nicht verstanden, um was es geht, aber also es war hochspannend. Und wenn du dann so durch Try and Error immer weiter vorwärts kommst, kriegst du automatisch eine Art Bildung oder zumindest eine, eine Haltung zu dem, was du tust. Und ich glaube, ich habe noch mal Doppelglück gehabt. Dadurch, dass ich nichts wusste im klassischen design sinn konnte ich das ja gar nicht beurteilen. Sondern ich habe die Sachen nach einem echten Wert beurteilt. Denn der Wert war nicht die Verkäuflichkeit, sondern die kleine neue Möbelerfindung. Ich wollte jetzt nicht was Merkantiles haben, was ich einfach geil verkauft, was einfach nur, weil es tiefgrün lackiert ist, statt Lindgrün, was gerade Trend wäre. Trend haben mich interessiert. Sondern mich hat interessiert, hat das Ding einen neuen Anwendern nutzen? den es so nicht gibt, im Prinzip ist es, eine mini, ist es eine mini kleine Möbelerfindung. Dann fand ich es toll. Oder ist es in der Fertigung einfacher, weil es verschnittfrei geht, weil ich in der Fertigung viele Schritte vereinfachen kann. Und dann habe ich versucht, die Sachen so lange einzukochen, bis eine wirkliche Essenz da entstanden ist und nicht mit Geschmacksverstärkern erarbeitet. Und das war alles sehr... Es klingt jetzt alles sehr überzogen, aber wenn man sich so leidenschaftlich in was reingibt, dann ergibt sich das automatisch und ihr wisst ja alle, das Einfache ist immer das Schwere. Und wenn ich an den Möbelentwurf, den so weit reduziere, bis der quasi in sich zusammensinkt und hat nur noch das, was er unbedingt braucht, dann muss halt auch jedes Detail wirklich gut sein. Es muss gut gesetzt sein, das Material muss stimmen, die Proportionen müssen stimmen und und und. Und mit diesem ganzen Wahnsinn, den ich da so betrieben habe, haben dann irgendwelche Menschen dann irgendwie um mich rum, die sind der Typ, der ist total durchgeknallt. Aber der glaubt das wirklich, was er da alles macht. Und das habe ich ja auch. Und kommen wir probieren das mal. Und das war natürlich alles andere als geschäftlich erfolgreich. Aber das war auch nicht so furchtbar wichtig. Irgendwie, auch die waren nicht Kram mit mir, sondern die haben gesagt, machen oh, wir haben nichts verkauft und so. Aber das, irgendwie hat sich dann Stück für Stück für Stück aufgebaut. Und dann habe ich auch angefangen, was ich jedem Designer auch ans Herz legen muss. Es geht nicht nur um das Produkt. Es geht Am Schluss geht es immer um ein, um ein ganzheitliches Bild. Ich habe dann festgestellt, dass ich alles wusste, wie ich das machen will, für mich selber zumindest wusste, dass aber jemand anders, was ein ganz anderes Bild davon hat, dann habe ich gesagt, meine Produktfotografie ist schlecht. Wie könnte die denn aussehen? Dann habe ich mich dann irgendwie gesagt, ist, ich, mir gefallen diese Fotos nicht. Dann habe ich dann selber Schwarz-Weiß-Fotos gemacht von den Produkten. Also heute würde man schmunzeln, die sind wirklich jämmerlich. Aber es hat mich interessiert, wie werden die dargestellt? Auf was für einem Karton, was für eine Papierqualität hat meine, meine Rechnung, die ich wenn ich mal je eine verschicken kann? Wie ist die Verpackung? Wie ist eine Bedienungsanleitung, wenn ich überhaupt eine brauche? Jetzt brauche ich ja keine, weil ich will selbst erklärende Möbel habe. Aber das war, wie ich sage, so eine Mosaiktheorie. Viele, viele kleine Punkte und jeder Punkt ist sehr überlegt. Wenn du so ein Produkt kriegst, was man ab und zu ja kriegt und du beim Auspacken geht schon los und sagt, boah, ist geil, schön gemacht, wertig gemacht, aber auch jetzt nicht luxus, sondern überlegt gemacht, kann man auseinandernehmen, kann ich entsorgen, wenn ich das will, aber ohne diesen Nachhaltigkeitsgedanken zu fahren. Aber man hat das Gefühl, ganz viele Punkte führen mich dahin und sagen, schau mal, Liebling, haben wir was Tolles gekauft und das hat mich schon gerissen und dann ging es so ganz langsam los. Dass tatsächlich eine Firma draus wurde. Und wenn ich über Fotografie spreche, habe ich noch so ein Thema, fand ich auch toll. Damals war einer der. Be oh Guter Freund von Tom Er Da so Sachen für Philip Stark, damals den Superstar, alles fotografiert weltweit. Und ähm, die tollsten Fotos getroffen. Die habe ich in Mailand getroffen auf der Messe, und ich hatte eine Firma so anderthalb Mann stark, würde ich mal sagen, oder zwei Mann stark. war oh, Tom, also keine Fotos, die ist und so. Und er hat gesagt, lass uns was machen. Hat er einfach so gesagt. Und es ging über die Augen. das ging nur über die Augen. Sag, ich kann mir das doch nie leisten. Und er hat mich angeguckt, aber ich mag dein Zeug. Wir finden schon einen Weg. Das ist irre. Und es ist einfach so schön, was Menschen von der Power entwickeln können. Wenn, wenn ihr irgendwo aufeinander einlässt und sagt, man, man tut zusammen was kraftvoll nach vorne bringen. Und tut nicht nur diese Rechnerei machen, weil das wird sich nie lohnen. Und so, und so, so habe ich das in meinem Leben schon sehr häufig erlebt, dass auch aus glücklichen Begegnungen, aus Zufällen auch Kraft entstanden ist. Auch, dass man auch gerne weitergemacht hat, auch wenn es nicht funktioniert hat. Weil das gehört ja natürlich auch dazu. Was ja gesehen wird, ist immer das Funktionieren. Was du nicht siehst, ist dann 48 das Bankgespräch oder der 14. Übernachter unter der Parklaterne, weil kein Hotel zu bezahlen war oder also das sieht man ja nicht, das schadet aber nichts, also ich habe nur Erfolg gehabt, weil immer klein, ist alles gold.
2: Das klingt äh, sehr faszinierend, weil Sie haben ja auch in einem Interview ähm, gesagt, dass ähm, durch den Verkauf Ihrer Firma dass Sie trotzdem im Design weiter stören und äh, das Design weiter ärgern und hinterfragen möchten. Und ähm, zum Verkauf der Firma, ähm, können Sie sich jetzt äh, schon langsam, haben Sie sich schon so eingefunden äh, in Ihrem ähm, Alltag damit, dass Sie nicht mehr so in die Arbeit gehen?
0: Also, das war natürlich ein Wahnsinnsprozess. Ich würde sagen, die anstrengendsten zwei Jahre, weil man macht es ja nicht so über Nacht, die anstrengendsten zwei Jahre in meinem Leben. Ich glaube, es ist wesentlich einfacher, was aufzubauen, weil es geht ja immer nur nach oben. Ich sage, oh, es oh, muss ein geiler Gipfel sein. Wenn ich da mal oben bin, dann hast du eine halbe Etappe und sagst, guck mal, was für eine tolle Aussicht. Wenn man dann mal oben ist auf dem Berg, ja, was machst du denn dann? Der nächste Hügel ist schon mit, geht nur noch mit einer großen Expedition. Also so ein Prozess dauert lang, anderthalb, zwei Jahre. Und der ist mir nicht leicht gefallen, weil ich natürlich... Ich dachte, wie machst du das? Wie, wie findest du da auch Leute, die das richtig machen? Ich habe alle möglichen Varianten von Management, Buyout, wie das modern hat, alles durchgemacht. Aber mir war klar, dass ich auch nicht weitermachen will, weil ich hatte alles erreicht, was zu erreichen ist. Und ein bisschen arrogant, mehr wäre gar nicht möglich gewesen. Also mehr hätte mich jetzt auch nicht interessiert. Im Design vielleicht schon, aber da muss man auch ehrlich sein. Die Instrumente sind heute auch anders. Du musst, du musst pausenlos volle Kraft da reingeben. Und ich bin jetzt auch 68 und dann gesagt, ich möchte das auch nicht peinlich. Und ich habe jetzt in einem Moment Nachfolger gefunden, die das, ich glaube, soweit es geht, sehr gut machen werden. Und zwar auf ihre eigene Art, dass sie nicht mich kopieren. Und der Unterschied war, ich hatte vorher viele Interessenten gehabt, mit denen ich lange Gespräche geführt habe, und die waren auch nett auch sehr sympathisch, aber da waren die meisten Leute, Herr Mormann, sie haben eine tolle Firma, aber sie ist also für uns ganz ehrlich gesagt, die ist zu klein, aber man kann ja die Umsätze, die kann man ja deutlich ausbauen, wir müssen, wir müssen da schon eine andere Liga erreichen in ein bis zwei Jahren und das war für mich so der richtige Investorensprech, auf sowas habe ich halt eben überhaupt keine Lust gehabt, sondern das muss anders gehen. Und jetzt auf die Frage zu kommen, als das verkauft war, habe ich eigentlich gesagt, ja, ist jetzt komisch, was passiert jetzt, hast du Leid in dir, wirst du jetzt melancholisch und dann kam noch diese ganze Corona Mist dazu und eingesperrt sein und mein, mein liebstes Hobby nicht zu fröhen, einfach zu sagen, irgendwie in Kasachstan die Tulpenblüte kontrolliert. Nee, da war kein großer Moment, wo ich gesagt das ist alles ganz furchtbar. War nicht. Ich bin extrem zufrieden und glücklich über das, was in meinem Leben beruflich da war. Also es war, war ein Traum. Und für mich ist es immer noch, solange es geht, auch ein Traum, weiterzuhelfen. Wenn ich mit euch rede oder so, vielleicht hört sich so einer eine anderen Seite, der spinnt zu 99 Prozent. Aber ein Prozent hat er mir was gesagt, das finde ich interessant. Das bringt mich über die nächste Hürde rüber. Also, was man nicht aufgibt. Insofern ein sehr, sehr schönes Leben. Bin sehr happy.
2: Ah, okay. Dann. Ähm ja, durch jetzt ihre gewonnene Freiheit ähm, haben sie ja schon erzählt, dass sie ja dem Camping, also dem Bus ja schon als Projekt haben und ähm, viele andere auch. Und äh, sie haben ja auch mit ihrer Frau das äh, Nils Holger Norman Art Direction und ähm, wir wollten auch mal ein bisschen recherchieren auf der Homepage, aber sie ist leider äh, in Arbeit. Und wir wollten mal äh, fragen, wie, ja, was uns erwartet äh, oder was uns erwarten wird.
0: Ja, also die Firma heißt ja NHMAD, ne? das kann man ja auch sagen, außer Dienst, aber <lacht> <lacht> ich meine, ich mir fast lieber, aber es ist ein kleines Spiel. Ähm, die Website ist natürlich klar, da sind wir wieder gestolpert, weil wir werden ja so, so wichtig, wie wir sind. Ich glaube, dass sind nicht allzu viele Leute das angucken, aber äh, die muss natürlich auch wieder unseren, unseren Regeln entsprechen, also sprich, nachdenken, was wollen wir? Und haben mit, mit Leuten getan, mit denen wir schon sehr viel Spaß hatten, junge Münchner Grafikdesigner, die echt gut sind. Und die Website, die jetzt kommt, ist natürlich wie immer ein Projekt, was schon längst fertig ist, sondern schon längst in allen Richtungen davon galoppiert ist, inklusive der Kosten. Also bitte geht da drauf und euch, könnt euch so gleich jedes Mal auch 100 Euro geben, weil es ist so unglaublich teuer. Das Gemeine ist, man sieht es nachher nicht. Das finde ich noch schöner eigentlich. Nee, also insofern keine neuen Recherchen, aber auf der Website werden wir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel machen, aber man kann das Tun anschauen, man kann eben die Sachen, die jetzt gerade so laufen, was mich auch noch sehr interessiert hat oder was ich immer noch mache, ist, ich bin so ein bisschen Ruinenretter, ich finde alte Häuser, die gar keine Hoffnung mehr haben, wenn ich mir die angucke, manchmal fällt mir da schnell was ein, manchmal, manchmal auch gar nicht. Oder ich hatte jetzt gerade einen Job, so als künstlerischer Leiter oder Berater oder wie auch immer. In Rosenheim wird ein großer Campus gebaut, einen sehr ambitionierten Architekturwettbewerb. Da konnte ich meine Ideen so ein bisschen mit einbringen und auch schon sehr störend einbringen. Also, das <lacht> finde ich sehr gut. Und da habe ich auch dann meine Lieblingsworte, mit denen ich dann solche Runden zur Irritation zwinge. Ich wollte wissen, was da passiert Es War toll. Da haben sie mich so ganz stolz ihr Projekt vorgestellt und dann sagen oh wir so und hier und da und wir haben es da mal visualisiert und so wie finden sie das und ich habe dann nichts gesagt, weil ich jetzt auch nicht böse sein wollte und einfach fragt vor mich, ja, sagen sie doch mal wie finden sie das also ja durchaus erwartbar da war das Gespräch für die erledigt, weil die wollten ja was ganz spezielles und dann sagt ihr macht halt das wie man es so macht, aber verstanden habe ich was anderes, verstanden habe ich, dass ihr, dass ihr was anderes zumindest versucht er zu erreichen und dann sind wir mit denen ins Gespräch gekommen und es war spannend oder ist spannend. Und so verstehe ich auch Design, dass wir ab und zu mal so einen Haken reinhauen müssen, dass einer irgendwie den nächsten, nicht einfach über den nächsten Berg so drüber läuft, sondern sich mal gescheit vorbereiten, sagen, was will ich eigentlich? Nicht immer nur von den Gipfeln träumen, sondern muss auch davon träumen, wie komme ich hin?
2: Und haben Sie denn, äh, weil Sie ja ich <lacht> stören und auch mit Leidenschaft dabei sind, auch so eine Art, Entscheidungsstrategie oder wie, wie gehen Sie dann sowas auch an?
0: Nee, also ich bin ganz viel Bauch und ich glaube, was ich aber auch bin, ich bin ganz viel Konsequent. Konsequent klingt immer so einfach, aber ist schwer, weil Konsequenz heißt ja auch manchmal, du musst ganz tolle Sachen einfach lassen, weil du sie nicht komplett durchdringst und ich würde es so gern machen und es war in meinem Leben oft sehr schwierig, diese Konsequenz durchzuhalten, aber sie hilft. und also sonst bin ich nicht stur, was ich offensichtlich, was ich gerne mache, weil es gerade ein Designpreis Schweiz oder bin gerade dann, ist eine lange Jury-Auseinandersetzung und das war irgendwie war das auch goldig weil ich natürlich ich hau auch rein manchmal ich, ich mag auch Scham und Witz und sowas und ich überzeichne total und solange es niemand ernsthaft beleidigt finde ich sowas immer gut und ich mag auch über Design mal richtig lachen können solange ich nicht über den Menschen lache weil ich weiß sehr wohl was der da gemacht hat wie anstrengend das war und dass der da alles gegeben hat sondern ich lache und diesen Prozess irgendwie so ein bisschen zu hinterfragen und quasi gleichsam auseinanderzunehmen dass man seine Teile zerfällt und dann zu sehen die Teile sind gut gesetzt. Ich wollte das nur mal probieren. Und das ist, man könnte da oder da, aber es ist gut gemacht. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Alter, aber ich war immer so auch ein bisschen ruppig und frech und eigenwillig. Also das, das hat mich einfach interessiert. Ja, da gibt es auch noch eine gute Geschichte. habe da vielleicht auch nachgelesen. Ich habe mir natürlich auch meinen Tun, wenn man Autodidakt ist und keine Ahnung davon hat, dann versuchst du ja so ein Rezept zu machen. Wie könnte es denn gehen? Da habe ich mir mühsam, wirklich mühsam 20 Thesen verabreicht. Das ist viele Jahre her. Und er war extrem stolz. Er sagt, so machst du das. Und wenn da mal was nicht einfällt, guck nach. Wird, dann weißt du, wie du das mal überlegt hast. Dann hat mich immer mehr das Geschäft überholt. Der kreative Teil, den finde ich genial. Aber ich habe dann festgestellt schon auch sehr früh in meiner Karriere, dass eigentlich der administrative Teil, das ganze kaufmännische, hat jeden, jedes Jahr wirklich super stark zugenommen. Der kreative Teil, der mir Spaß gemacht hat, ist immer weniger geworden. Und dann habe ich gesagt, das muss sich ändern. Ich habe mir das auch wieder aufgeschrieben und es hat sich geändert. Es ist nämlich nächstes Jahr noch schlechter geworden. Es wurde immer mehr kaufmännische Herausforderungen. Und dann habe ich dann mit meinen 20 Thesen dagegen gehalten. Und irgendwann konnte ich diese Thesen aber nicht mehr auswählen. Es hat mich total genervt. Da habe ich extrem viel Weißbier getrunken und habe mir auf zehn runtergedampft. Und war so glücklich, dass ich das in zehn habe. Und die habe ich dann, dachte ich schon ein paar Mitarbeiter ans schwarze Brett angeschlagen. Sag mal unsere zehn Gebote. Aber ich war auch aus der Kirche ausgetreten. Das also sind ja zehn Gebote für jemanden, der Freigeist ist, auch nichts das Richtige. Und dann habe ich so vor sechs, sieben Jahren, habe ich das auf vollkommene Waschmittelwerbung eingefroren. Und jetzt habe ich nur noch drei. Und es ist so peinlich, aber die funktionieren komischerweise. Und das eine, ich kann es euch jetzt sagen, das eine ist Konsequenz. Und das ist wirklich im Leben immer ganz wichtig. Mach es richtig oder lass es. Oder wenn du einen Teil lässt, dann lass es aber auch bewusst und sagst interessiert mich nicht. Ich will damit nichts zu tun haben. Aber sonst Konsequenz. Auch wenn, wenn das heißt, sehr oft die schönsten Sachen ziehen zu lassen. Und das Nette ist... Ich sage immer, Bruder oder Schwesterlein von Konsequenz sind immer Charakter. Die machen Sachen wichtig. Der Jason macht es immer so. Der spinnt total, aber es ist gut. Es gibt ihm Halt und es gibt den anderen Menschen Halt oder den Design-Erzeugnis. Das nächste war, ich bin ja jetzt im plapper war für mich Transparenz. Es ist extrem wichtig, dass die Leute, mit denen man zu tun hat, und da meine ich alle von den eigenen Mitarbeitern, über die, die das Zeugs verpacken, dass sie das gesamte Ding auch nicht aus den Augen verlieren, die, die es herstellen. Und wenn einer nur Bretter sägt, sollte der schon wissen, was er da tut, für wen er es tut, warum er es tut und nicht nur auf den Lohn gucken. Und auch natürlich der Nutzer, nicht der Konsument, sondern der Nutzer, der soll so viel wissen, wie es irgendwie geht und dazu braucht es Transparenz. Dafür muss vieles erklärt werden, dass du kannst fragen und sagst, da ja, hat einen Holzwurm drauf geschissen. Und das akzeptieren wir, weil es Bio-Scheiße ist. Ja, und es ist kein Qualitätskriterium, was jetzt einen Nachlast äh, für dich erbringt, sondern sei stolz, dass es Bio-Holzwurm war. Und das Letzte, das ist meinem Alter geschuldet von diesen dreien, ist Haltung. Ich finde einfach Haltung auch wichtig, dass man miteinander sich in die Augen guckt und sagt, weißt du, das gehört dir jetzt einfach nicht. Das geht, ich kann das mit meinen Anwälten einmal klassisch durchschießen, das habe ich, weil ich bin stärker als du. Aber es gibt Sachen, wo man sagt, nein, auch wenn sie für dein eigenen Fortkommen sehr hinderlich sind, das macht man nicht. Schluss aus. Und das mag ich auch sehr, weil es gibt auch wieder so eine. die Rückkopplung ist wieder, dass du dich manchmal sauberer fühlst. Man sagt, das habe ich habe jetzt nicht gemacht, war vielleicht nicht clever, aber doch ist gut so. Und das sind so Leitlinien, die einem auch immer wieder im T tag geschehen, immer wieder auf den Tisch fallen. Und man sagt, wie entscheiden wir uns jetzt? Weil das ist ja nicht so klar immer, was da passiert. Sondern es ist irgendwie, fährt das Ding los und du weißt, wer das fährt. Ja, Gott sei hätten wir nie gedacht, in welche Richtung fährt es. Wir fahren eigentlich saumäßig schnell. Ist das geil? Also aber wir wollten doch gar nicht schnell fahren. Wir wollten doch erstmal überlegen, was wir tun. Und das muss man immer wieder so quasi einskalieren. Und da helfen solche beschissenen Dinger ganz gut. Und da ist es denn wirklich konsequent so schnell zu fahren, wenn wir ein ganz anderes Ziel hatten? Wir wollten das Ding entwickeln und nicht in den Markt reindrücken. Wir wollten Stück für Stück. Was machen wir jetzt? Wir verkaufen uns dumm und dämlich, aber das Ding ist nicht mal richtig fertig entwickelt. Das ist nicht gut. Und so sind solche komischen Mini Gesetze nicht falsch. Ich das hat mir in meinem Leben viel geholfen.
2: Ja, das klingt sehr reflektiert. Da können wir auf jeden Fall ähm, als zukünftige Designer auch was mitnehmen. Ähm, ja, und Ihre Karriere ist ja auch sehr berghoch, könnte man sagen. Und vielleicht könnten Sie uns ja auch einen kleinen Einblick geben, ähm, ja, den Berg, den Sie bestiegen haben als Designer. Vielleicht gibt es auch irgendwelche schlimmen Momente, aus denen Sie gelernt haben und äh, aus die, 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 die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, ähm, wollen Sie uns einen Tipp mitgeben? Oder?
0: Liebe Designer, diese Riff, die da überall auf einen warten, da könnte er fast sicher sein, dass er da mal irgendwann richtig schön drauf rauscht. Richtig schön, obwohl er alles richtig gemacht hat. Hey, so ist das Leben, das gehört klassisch dazu. Problem ist irgendwo, nicht größenwahnsinnig zu werden, wenn es geht. Und wenn man dann auf so einen Riff mal draufknallt, ja, man braucht natürlich wahnsinnig Glück, dass man nicht komplett untergeht, aber sich zu überlegen, wie komme ich da wieder raus, dann habe ich ja eigentlich immer was gelernt und haben wir vielleicht auch in Deutschland eine komische Kultur so ein bisschen, dass wir immer nur die Erfolgsgeschichten erzählen wollen oder können. Diese Scheitergeschichten, ich wollte ja mal eine Zeitschrift machen, schöner scheitern anstatt schöner wohnen, die sind ja fast interessanter, weil sie mehr mit dem Leben zu tun haben und auch wesentlich ehrlicher weil jeder von uns scheitert mit irgendwas grandios. Ist, man erzählt es dann nicht, aber man hat davon geträumt, tausend Tische zu verkaufen. Es waren dann drei Prototypen. Einen hat die Schwiegermutter genommen und der andere der, der Freund. Also Man muss daraus lernen und sagen, was ist da eigentlich passiert? Warum hat es nicht geklappt? Und dann kommt ja sowas, das sagt offensichtlich erzähle ich euch eine Geschichte, weil ich so gut Geschichten erzählen kann, aber ihr versteht nicht, was ich erzähle. Dann muss ich im nächsten Schritt überlegen, warum verstehen die nicht, was ich meine eigentlich? Das ist ja schön, dass die mir alle zuhören. Und so wie ich vorher gesagt habe, Fotosprache, Produktsprache und und und. Und es gibt so Momente, da darf man sich auch nicht Kirre machen lassen. Da muss man einfach sagen, durchs Leben geht immer, immer weiter. Also ich habe jetzt gerade so ein Buch gelesen, von auch wieder von diesem... Superstar Benedikt Welz, der da auch kennt, der hat ein, da ist eine, so eine, ich zitiere immer falsch, aber es hat mir irgendwie hat mir gefallen, auch so eine Mini-Geschichte, wie der alte König sein Reich vererbt und der Sohn hat Angst davor, das Reich zu übernehmen. Und er sagt: Mein Sohn, hier ist ein goldener Ring für dich. Und ich gehe mal davon aus, dein Leben ist wunderschön, es sind wunderschöne Frauen, tolle Kinder und du bist reich und prima. Und dann wird dir dieser Ring helfen. Aber auch wenn es anders geht und dein Leben läuft gar nicht so, wie du dir das jetzt vorstellst. Wie, auch dann wird er dieser Ring. Und es sind vier Worte. Und dann eine blöde Geschichte. Und dann irgendwann am Ende seines Lebens hat er den Ring angeschaut und da stand dann drin, auch das geht vorbei. Das, und das fand ich einfach wichtig, weil wir sehen uns immer absolut im Zentrum von allem. Und alles geht vorbei. Alles geht vorbei ein Bach runter oder es geht wunderbar wieder hoch, das sind immer Momentaufnahmen und es geht immer in eine andere Richtung weiter und das ist gut so. Schwierig wird es nur, wenn man irgendwie wirklich eine gewisse Arroganz und Überheblichkeit rein tut, wenn man vielleicht zu schnell wird und sein echtes Tun nicht wirklich immer wieder tief hinterfragt und auch als Designer sich verliert, einfach sagt, ich mache alles, ist mir scheißegal, finde ich immer kritisch. Also, man sollte schon irgendwie gucken, mit wem und warum. Und ja wenn man das so ein bisschen langsamer macht, dann bleibt das, was ich vorher gesagt habe, diese Leidenschaft fürs eigene Tun. Und die einzige Schwierigkeit, die da ist, ist diese Sturheit, die man braucht, wiederum den Weidemann. Du musst schon brutal stur sein den Kopf gegen die Wand, aber eben auch wissen, man macht es keinen Sinn. Und da verrennen sich manche auch zu sehr, weil die kriegen dann die Arbeit noch, das Rente, die, die Rente von der Oma auch noch mit ein, für ein Projekt, was einfach nicht wert ist. Mhm. Ja. Aber das weiß man ja vorher Gott sei Dank nicht.
2: Ja, vielleicht muss man manchmal auch das Risiko vielleicht auch eingehen. Ähm, ja, äh, vielleicht können Fall. wir ja auch in einem, ich weiß nicht, kurz ähm, beschreiben, was für ein Risiko man auf jeden Fall nicht immer eingehen sollte.
0: Also ich finde, es sollte so sein, dass es niemand anderem wehtut. Wenn ich es für mich selber übernehme, ist es mein Risiko. Wenn ich da jetzt irgendwie, deine Oma gibt ja noch 10.000 dazu, dann muss ich wissen, dass die Oma deswegen jetzt nicht irgendwo in den Hungerturm fällt, sondern dass sie das gerne kann und so tut. Das geht. Anderen Schaden geht nie. Ansonsten, ich würde nicht so sehr nach dem Pekuniären immer gucken. Das ist. Ideen, wissen wir alle, sind viel wichtiger als alles andere. Und ich habe es oft das ganze Geschäftsmodell. Und das soll alles so erfolgreich sein. Ja, dann schaut mal mal. Das ist ja auch wieder mal, was ich euch sagen kann. Ich bin ja der Möbelpapst, da also ich keine Möbel kenne. 40 Jahre, mache ich Möbel. Und ich kann es wirklich heute noch nicht. Ich, ich sehe Entwürfe und sage, boah, ist das geil. Das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Die Fertigung ist gut. Das geht alles. Das wird der Hit, endlich ein Hit. Scheitert grandios am Markt. Jeder sagt mal wie vernünftig das ist, aber keiner kauft. Dann machst du irgendein Zeug, das ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Der Preis ist beschissen, die Funktion ist leider nicht so, wie wo man sich das wünschen würde, sondern es ist okay, aber es ist jetzt nicht State of the Art. Und das heißt, eigentlich sollte man das lieber lassen. Das Ding geht ab. Das verstehe ich nicht. Das wird an, der Markt wird ja immer am Markt gemacht, nicht von den Protagonisten, die weitergehen. Und dazu ist es halt einfach auch wichtig, wo wir es auch noch nicht gehabt haben, ich glaube, Design braucht ganz wichtig den spielerischen Aspekt. Wenn wir versuchen, alles komplett vorherzuberechnen, dann stehen wir wieder auf einer anderen Ebene. Spielen heißt zulassen, aber ein verantwortungsvolles Spielen. Und daraus, was was zu machen, wo du sagst, dann hast du auch den Spaß und du kannst auch mit Humor kommst auch sowieso, wenn du ab und zu mal lachen musst, dann kannst du auch über schlechte Ergebnisse lachen. und sagen, Mann, waren wir blöd und sind wir nass geworden. Mann, Mann, Mann. Wie kann man nur, komm, wir trinken noch mal ein Bier? War aber irgendwie auch eine geile Erfahrung, oder? Aber du machst es ja nächstes Mal nicht mehr so blöd, sondern du machst den Step, bist du vorsichtiger. Und was ich auch noch, wenn ich auch früher sehr gerne auf den Berg gegangen bin, was ich auch noch als Tipp sagen würde, man braucht für dieses Tun, einen Heiden-Respekt. Das ist so. Es ist immer no risk, no fun. Wenn kein Risk dabei ist, dann britzelt das Ding auch nicht. Wenn es so einfach geht. Also es braucht dieses Reiben, diese Auseinandersetzung. Die Falle, die da ist, die hatte ich auch häufig in meinem Leben. Dass dieser Respekt in Angst umkippt, dann hast du verloren. Wenn ich mal so eine Metapher sagen wie du bist ein Berg, machst eine Bergtour, ist alles super. Saumäßig anstrengend, bist gut vorbereitet, alles gut. Scheiß Wetter. Alles wird schwierig, auf einmal wird es richtig komisch und du kippst von diesem Respekt, den du normalerweise haben musst, du kippst zurück und kriegst Angst, dann erstarrst du förmlich, dann machst du gar nichts mehr. Wenn der Respekt siegt, dann sag komm langsam voran. Du weißt, was du willst, du hast was gelernt, du kannst auch was, du warst ja schon zehnmal, jetzt konzentrier dich, ganz cool, ganz langsam und dann kommt auch die Kraft wieder zurück. Ich bin oft in so eine Angstfalle reingelaufen, das schon, wo ich sage, wie soll das weitergehen und dann geht gar nichts mehr, dann steht der ganze Laden und das ist, das ist eine gefährliche Position. Ich weiß auch nicht, wie man da richtig rauskommt, aber diese Grenze, die sollte man schon vor sich wissen es ist sehr, sehr gut, einen Heiden Respekt zu haben vor dem, was man tut. Ein klein bisschen Angst vielleicht, solange die aber nicht dominiert, dann ist es okay, weil sonst machst du leichtsinniges Zeugs und wirst manchmal auch leichtfertig. Du machst einfach viel zu große Schritte. Nicht gut. Ich finde, ein Pflänzlein sollte ganz langsam wachsen. Ganz langsam wachsen und behutsam größer werden. Und dann wird es auch zäh, dann kann es auch mal ein, schlecht, ein schlechtes Jahr ja. überstehen und so weiter. Mein Gott, was ich hier alles reinsülze in eurem Podcast.
1: Bevor Sie jetzt zu Ihrem nächsten Termin müssen, Herr Mormon. Würden wir Sie gerne noch mal einen letzten Tipp bitten, den Sie uns und auch unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchten?
0: Leidenschaft und Neugier und letztendlich auch Lebensenergie. Man muss einfach Energie reinstecken in diese Projekte. Man muss es wirklich wollen. Das klingt saubermäßig einfach, aber ich habe vieles. Das waren einfach hohe Berge, die waren anstrengend wie verrückt, da nicht zweifeln. Es ist so von alleine geht manchmal und es geht manchmal auch glückhaft, aber eigentlich braucht es extrem viel Lebensenergie. Verbeißt euch mit einer Mischung aus Leidenschaft und dann, was ich vorher gesagt habe, auch mal zwischendrin mit Humor, sich selbst nicht zu so wichtig nehmen, wieder zurück, wieder nivellieren und ganz viel nachdenken hilft auch.
2: leider schon wieder mit der Folge von Turning Points. Wenn ich so über das Gespräch nachdenke, mich hat vor allem beeindruckt, wie er versucht, konsequent auf sein Bauchgefühl zu hören. Das sollte ich mir zum Beispiel nehmen, auch mal auf meine innere Stimme zu hören. Somit bedanken wir uns an alle Hörer und Hörerinnen für das Zuhören. Turning Points ist eine Reihe von insgesamt fünf Folgen. Produziert haben wir sie im Rahmen des Seminars Turning Points bei Matthias Gieselmann an der HFG Schöpisch uns interessiert natürlich, wie der Podcast euch gefallen hat. Schreibt uns auf Instagram at formatplus-magazin oder per Mail. Komm Donnerstag ist wieder Formatplus-Podcast-Tag. In der nächsten Folge ist zu Gast Dr. van Mandir. Lasst uns gemeinsam reinhören. Das ist ja so eine kleine eigene Welt, davon und davon dieses Werkstor. Und ich dachte nur in dem Moment, okay, entweder du gehst jetzt raus aus dem Konzern oder du gehst nicht mehr raus. Servus und alles Gute, eure Ines und Jason.